0: Всем привет! С вами подкаст про отношения, и я Жансея.
1: Всем привет! Меня зовут Кима. В подкасте про отношения мы с Жансией ищем ответ на вопрос, в чем же ключ к счастливым отношениям. Жансик, как у
0: тебя дела? Спасибо, Кима, все хорошо. Это уже моя вторая неделя в Лондоне начала привыкать к городу, к погоде, кстати, она резко поменялась. Если в прошлом эпизоде я говорила, что у нас классная погода, то сейчас все дождливо, но тем не менее приятная атмосфера. Вот я еще вышла на работу в офис, поэтому какой-то прям новый experience у меня работы в офисе и как в новом коллективе. Поэтому очень интересно проходят дни. Как у тебя дела?
1: У меня все хорошо, что погода наладилась, стало немножко солнечнее, и в целом настроение такое стало получше. Немножко определенность в жизни тоже у меня появилась, были некоторые факторы, которые влияли на неопределенность, сейчас эти факторы потихоньку уходят, поэтому у меня тоже настроение стало классным. Мы в эпизоде подкаста «Дерзай» в понедельник вышел, который рассказали, что Жансая устроилась на работу в Блумберг. Если не слушали, то обязательно послушайте наш подкаст. Жансик, расскажи, как тебе первые недели работы в Блумберге?
0: Да, очень интересно. Прошла первая неделя. Познакомилась с коллегами. У нас сейчас очень интенсивные тут тренинги. Прям столько много информации. Но тем не менее, благодаря поддержке да, коллег и тех, кто преподает сейчас эти тренинги, все проходит очень сложно, интересно. Так, прям, не знаю, кайфую прям от работы. Вот, все нравится. Супер. Вот, спасибо. Я рада, что у тебя тоже Кио появилась такая определенность в жизни. Вот, потому что, мне кажется, главный источник стресса это неопределенность. Вот поэтому, надеюсь, у тебя там теперь уже с планами, да, более менее все устаканилось. И будем ждать от тебя теперь новых новостей.
1: Спасибо. Давай перейдем к эпизоду. Это наш эпизод, когда героиня написала нам сама, и мы очень рады, что наши герои находят нас сами сейчас. Женса, я поделись, пожалуйста, кто сегодня наша героиня эпизода.
0: Да, у нас сегодня в гостях замечательная девушка Мухабад. Спасибо, Мухабат, что сама проявила инициативу и написала нам. Мы с ней как заочно познакомились в WhatsApp. Спасибо большое, что она согласилась поучаствовать в нашем проекте и ответила на все наши вопросы очень искренне, душевно. И мне кажется, ее эпизод прям ну, раскрывает да, ее как личность. Поэтому надеемся, нашим слушателям тоже понравится ее мысли, идеи касательно отношений и касательно любви.
1: Да. Мухабад замужем, у нее двое детей, и она живет сейчас с супругом в Голландии, с семьей. Ну, в принципе, она все о себе расскажет. Давайте слушать.
0: Всем приятного прослушивания.
2: Здравствуйте, меня зовут Мухабад Гафурова, мне 34 года. Четыре из них я замужем за прекрасным мужчиной, его зовут Даниар. В данный момент мы проживаем в Нидерландах э, уже два года У нас две дочери э, И я уже три с половиной года в декрете э, С радостью занимаюсь девочками, домом э, э, Что такое любовь? <laughs> любовь — это то, что с начала цивилизации, наверное, люди хотели понять желали объяснить, пытались, не думая, что это удалось сполна, не думаю, что это возможно объяснить, но если бы я хотела, то я бы, наверное, начала со слова «уважение». Уважение вбирает в себя очень много всего, чего я, что я вкладываю в понятие любви. Уважение к тому, какой человек был, кем был до вашей встречи. Уважение к тому, какой он является сейчас, когда вы вместе, каким он будет, благодаря тому, что он развивается, эм, каким он станет в итоге к концу дней неизбежному. Э, вот эта вот эволюция одного человека, мне кажется, Важно, чтобы вызывало уважение у партнера. Уважение есть и в романтической стороне любви. Уважение есть в страсти. Я считаю, что и страсть должна быть в уважении, и в страсти должно быть уважение. Ценность этого человека для вас тоже есть в уважении. Поэтому... Если бы я хотела попытаться, я бы начала со слова «уважение». Это очень важно. В тот момент, когда из отношений пропадает уважение к самой эссенции этого человека, с которым ты, вот тогда о любви уже сложно вести речь, мне кажется. А с Даньяром нас познакомила моя подруга Жанара. У Даньяра есть подруга Альфия, а у меня подруга Жанара И вот на свадьбе Альфии Жанара увидела Даниара И, как она рассказывает, она просто легко представила нас вместе И она когда-то очень давно, до этого Работала в компании HR-менеджером И Даниар в той компании тоже работал То есть очень поверхностно они были знакомы Вот почему она отправила мне его фотографию сказала, что ей кажется, что мы друг другу подходим. Ну вот уже четыре года. Кстати, вчера мы праздновали свою четвертую годовщину заключения брака. Четыре года, как мы с радостью друг другу подходим. Спасибо тебе, Жанара, спасибо, Альфия. Наши отношения развивались э, плавно э, 8 месяцев. То есть это не то, чтобы очень мало, но это и не так много. Эм, как Даниил сказал, когда он делал мне предложение, мы уже очень взрослые, чтобы слишком долго встречаться. В нашем возрасте и 8 месяцев это уже немало. Вот. И да, мы, я не знаю, месяц мы даже за зарп... руку не держались. Мы просто так... Очень высокопарно, исключительно уважительно общались. Какое-то время даже на Вы, первые, там, ну, недолго, неделю, может, я не помню точно, может, меньше, но это да, начиналось так. Потихонечку раскрывались, но на самом деле начали как-то прям вот так раскрываться друг другу. Мы, наверное, уже в браке. Я почувствовала, что это мой человек, когда я почувствовала... Ну, вы знаете, это странно, но я почувствовала по-настоящему глубоко, что это мой человек, уже находясь в браке. Несмотря на то, что, конечно, я понимала, выходя замуж, что я люблю этого человека, я считаю, что я была готова к определенным моментам, которых, к счастью И, собственно, не пришлось мне <смех> Переживать, но я была Готова к чему-то э, Такому Что Ну, может, мне было Там нелегко э, Но я была готова к этому Для того, чтобы быть рядом с ним Я понимала, что этот человек надежный И я видела, что он Искренен э, в своих чувствах Ко мне, и мне хотелось быть с ним рядом Он писал мне стихи Он оставлял мне цветы На капоте моей машины Я утром подходила, чтобы выехать на работу И находила там букеты Это было безумно романтично При, При том, какой он Ну, я не назову его там Совсем нет Но он такой Скажем не со всеми он будет легко и открыто общаться, но при этом он был настолько щедрым в проявлении своих чувств ко мне, это было очень красиво и приятно. Но вот возвращаясь к вопросу, когда вы почувствовали, что это ваш человек, я почувствовала, что это мой человек пару лет спустя, после свадьбы, по-настоящему глубоко. Какие у меня три инсайта в отношениях? Три инсайта в отношениях. Я постараюсь сейчас ответить на этот вопрос. Никогда об этом не думала. Первым инсайтом, наверное, будет то, что я уже пару лет повторяю. Не переступите черту, когда девочки спрашивают меня на эту тему. Мне кажется, очень сильно важно не заходить за грань ругани, оскорблений, особенно оскорблений, вот как только вы в первый, самый первый раз скажете, например, жена мужу, там, да ты дурак, ну, не дай бог, я, я надеюсь, что я никогда просто у меня язык и не сможет повернуться сказать этих слов, я даже в мыслях не могу такого представить, и я надеюсь, что так будет всегда. Как только в первый раз жена скажет ну, как... Я просто слышу это. Я слышу это в других парах очень часто. Ты что, тупой? Или... Ты вообще... Ты вообще умеешь думать? Или... Да... Ты, что ли? Боже мой, я тебя умоляю. Да ты не способен на это. Или муж жене говорит. Ты тупая, как все бабы. Или... Боже, какие эти женщины глупые. Или ребенку, может, может, допустим, сказать, да твоя мать, как всегда, э, там, не знаю, закончила там, 9 классов образования. Вот оно и видно. Ну вот такие какие-то очень оскорбительные вещи, которые я слышу э, от других людей, которые... Я к сожалению, я там наблюдала. А вот как только в первый раз, и, конечно, я, я, не, я просто молчу о проявлениях рукоприкладства, это вообще совсем плохо. Как только это произойдет один раз, все, вы открыли этот шлюз и больше... Дороги назад нет, и поэтому очень важно, чтобы это не произошло в первый раз, чтобы ничего плохого не произошло в первый раз. Первый раз, когда вы поругаетесь взаимными упреками, оскорблениями, это постепенно станет вашей нормой. Можно ругаться в смысле, спорить, можно э, там дискутировать или даже нечто вроде дебатов проводить, да, но это должно быть абсолютно уважительно друг к другу без оскорблений личности. Не переходить, не говорить, что кто-то тупой, кто-то глупый, кто-то еще какой-то, я не знаю, это поступок неправильный, который он совершил, может быть, этот человек. Это не знаю, выражение, выбор слов был неправильный, а не человек какой-то неправильный. Эм... Ну, я, я думаю, наверное, я уже объяснила. Эм... В общем, не переступать ту черту, которую вы начертили, черту уважения друг к другу. Второй инсайт. Эм... Любовь — это бутон, и он медленно-медленно раскрывается. Не нужно торопить тех событий, если выйдя замуж девушка не чувствует, что они очень такие близкие с партнером кожа-кожа, это абсолютно не значит, что она совершила ошибку выбора или по-другому больше не будет. Только проживя вместе много-много-много дней, ты начнешь ощущать единство с партнером. И это прекрасно, потому что в этом и есть, наверное, сладость совместной жизни, что ты раскрываешь, раскрываешь, раскрываешь для себя это чувство и партнера своего тоже. И третье, мне кажется, что для того, чтобы стать семьей, по-настоящему такой эффективной командой, в последние дни я что-то стала использовать это. Выражение «мы» с Даньяром готовили манты вчера в честь нашего годовщины, и я ему сказала, что мы эффективная команда, потому что получилось, и дети поспали, и у нас разделение труда, мы редко это делаем, потому что это очень много времени занимает, и с двумя маленькими детьми это сложно. Я готовлю тесто, готовлю фарш, он помогает мне лепить манты, и для меня это... Так ценно, я так благодарна маме Даньяре, что она научила его этому, у них в семье было так принято, и, и я как бы взяла это, <свят> переняла, и вот манты, пельмени мы делаем вместе, и это в моем понимании делает нас эффективной командой. И вот для того, чтобы стать такой эффективной командой, дело не в мантах, а вообще в целом, да, много в чем еще, нужно... Узнать сильные и слабые стороны друг друга, оценить их и просто принять и действовать, исходя из них. Вот у него сильная сторона такая, а у вас другая, и вы уже можете как-то э, применить их там, где это нужно. Вот такие вот инсайты. И что было самым сложным в отношениях для меня? Самым сложным в отношениях было научиться проговаривать то, что мне не нравится. Я, наверное, ну год точно может побольше, даже может два, не могла сказать, что мне что-то не нравится. Там я не знаю, мне там я очень ранимый человек, я исключительно, может даже уязвимый, я не знаю, ну. Для меня тон значит очень много, и я от этого страдала всегда. Человек просто сказал таким тоном, как бы бросил слово, но он ничего плохого не имел в виду, да, не только мужа, а вообще хоть кто. И мне это тяжело дается. И вот я плакала в подушку, но не могла ему об этом сказать. А он знать не знал, он спал, потому что он думал, что все нормально. И, или там у меня были какие-то там вопросы бытовые которые мне не давали покоя, но я тоже не могла их ему проговорить. Мне что-то не нравилось, мешало, было не так, как я считаю правильным, и я этого не могла сказать, в себе давила, плакала, и, в общем, да, вот это было тяжело для меня. И вот уже более года, вот, наверное, как мы переехали сюда, да, два года, полтора-два года, и я научилась это делать, <laughs> я так счастлива. Мой муж абсолютно нормально относится к тому, что я ему говорю, что там то мне не, не понравилось, не нравится. Иногда мы шутим на эту тему, иногда мы говорим более серьезно эту тему. Но мы говорим об этом. И я могла бы сделать это раньше, но э, вот переехав в Нидерланды, мне кажется, мы стали настоящей семьей, парой. и в нашем случае это не только из-за появления детей, а из-за того, что мы стали жить вдвоем и мы узнали друг друга. Мы узнали друг друга с разных сторон, в разных ситуациях, и это сделало наш союз крепче. И для меня это действительно стало таким ключом к счастливым отношениям. Узнать твоего партнера с разных сторон, принять. Uh, полюбить снова Ты его полюбил, потом ты узнал его лучше И полюбить снова сильнее За все то, что он есть uh, И Не быть злопамятным <laughs> Не нужно копить и помнить Все, что тебе там не понравилось Как он сделал Отпустили, иногда поговорили Иногда посмеялись над этим И И, и идете дальше Быть вместе, уважать друг друга хотеть растить детей вместе, хотеть вместе мечтать, хотеть жить вместе каждый день из данных. Это и есть ключ к счастливым отношениям, мне кажется. Наверное, как англичане, ну, в смысле на английском языке, как говорится, be on the same page, это значит быть на одной и той же странице в книге, да? Это важно. Это не значит, что вы должны быть вот прям такими вдовского одинаковыми на все смотреть одинаковыми взглядами э, 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 там, не знаю придерживаться одних и тех же э, политических взглядов пусть даже нет это все может быть разное мы с донером очень очень сильно разные во многом но есть такие базовые принципы которые важно чтобы были э, похожими там, не знаю, как, как вы хотите расти детей? Кто за что отвечает в семье? Не знаю, там, мы, семья, какие там, допустим, у нас отношения с родителями? Какие у нас ценности? Это все достаточно важно, чтобы было хотя бы приблизительно похожим, потому что это основа да, жизни жизни. Ну, а какие-то там другие вещи Можно придерживаться разных взглядов Но находить просто компромисс Вот У нас не было никаких сложностей Связанных с тем, что там мы Представители разных национальностей Причем они не такие сильно уж и разные Я уйгурка, Даниэр Казах Но я думаю, что это тоже является важным моментом, как вы как вы разницу существующую в обычаях, в традициях, там, не знаю, в -то, как вы ее handle, как как вы справляетесь, да, с разницей в том, в какой семье вы родились как это было у него и как это было у вас а теперь как это будет в вашей общей семье вот это очень важно и здесь играет роль много чего мы э, недавно смеялись у нас я у себя в сторис выставляла какой пельмень правильный это там несколько недель назад мы делали пельмени и мы ну мы даже спорили это был такой э, спор в шутливой форме я там квадратиком теста и так, мама моя пельмени лепила, а он кружком теста и по-другому, в общем, его мама лепила, да? Ну, наши общие две мамы по-разному лепят. И мы прикалывались, я в сторис выставляла, люди голосовали. Даже вот такие мелочи, они играют роль на самом деле. И то, как вы к ним будете относиться, и какое решение вы примете... Много чего зависит Потому что жизнь Это не про форму пельменей Но быт В быту Форма пельменей важна Допустим, очень часто Когда я, я что-то готовлю Он говорит, допустим, а мама вот так делала ну, Я правда Это не реклама себя, не реклама, Но я всегда окей И я делаю так, как он мне говорит Что мама делала так, да ну, потому что я понимаю, что ему так нравится, и я хочу угодить в готовке ему, и с удовольствием там это делаю, да. Я не такая опытная в готовке была, <laughs> выйдя замуж, поэтому, в принципе, мне очень легко подстроиться было уже, будучи, ну, в замужестве. Вот. И вот это вот общее решение, а как будет у вас на основе того, как было у него и как было у меня, оно делает вашу семью семьей. И это все ключики к счастливым отношениям, на мой взгляд. Было очень приятно с вами поговорить. Поговорить я люблю.
0: Спасибо всем огромное за внимание. Очень интересно. Спасибо большое, Бхобат, за ее мысли. Очень много получилось таких смежных тем с нашими предыдущими эпизодами. Поделитесь, пожалуйста, Кима.
1: Да, знаешь, я слушала и удивлялась, это, не знаю, какой-то закон протяжения информации, или это просто мы, может быть, так начинаем замечать эти вещи, но меня удивило, что, например, в прошлом эпизоде буквально Казбек говорил о важности взаимоуважения, говорил о том, что важно знать сильные стороны человека, и Мухаббат у себя в эпизоде тоже проговорила важность этих вещей, поэтому это классно, что мы находим подтверждение от разных героев об одних и тех же вещах.
0: Да, Еще, кстати, если помнить наши слушатели, у нас был эпизод про «Любовь после тридцати», где наши герои делились своими мыслями о замужестве после тридцати, о том, как они нашли своего спутника после тридцати. И как раз Мухабад тоже такой пример человека, который вышел замуж уже после тридцати в таком зрелом, осознанном возрасте. И также у нас был эпизод ранее «Замуж за иностранца». Мухабат тоже, да, как вышла замуж, получается, за казаха, будучи сама другой нации. Поэтому ее эпизод это прям такое получается отличное саммари всех наших предыдущих эпизодов так интересно совпало.
1: Да, спасибо большое Мухаббат за искренность. Я прям слушала и улыбалась, потому что не знаю столько доброты, столько тепла чувствовалась и искренности. Поэтому я очень благодарна Мухаббат за то, что она позволила во-первых заглянуть, да, в ее жизнь, в ее мысли и во-вторых, ну, вообще принесла пользу такими вот инсайтами.
0: Да. Давайте перейдем к рубрике рекомендации от подкаста про отношения. Какая у тебя, Кима, рекомендация на этот эпизод?
1: Сегодня у меня рекомендация — это подкаст, подкаст, который я для себя открыла. Это подкаст «Esteperel», который называется «Where should we begin?» — подкаст на английском языке. Интересно, что я рекомендации этого подкаста слушала из разных источников. Например, в подкасте Тима Ферриса недавно вышел повторение этого эпизода. Потом Майя Акишева тоже, по-моему, у себя в телеграм-канале упоминала о ней. И сегодня, буквально утром, я слушала на пробежке подкаст «Норм», и там снова пришла рекомендация этого подкаста «Esta Periel» «Where should we begin Я начала буквально слушать недавно, только первый эпизод, но я думаю, что Эста как психотерапевт с огромным опытом, и у нее именно психотерапия относительно семейных пар, она вот как раз на тему отношений будет хорошим источником знаний.
0: Интересно. Да, кстати, я тоже видела, что у Тима Ферриса вышел ее эпизод, надо послушать. Моя рекомендация на эту неделю — это приложение, которое называется Shaper, или Shopper. не знаю, как правильно проносить, но спеллинг получается s Я нашла это приложение буквально вчера, услышала тоже в одном эпизоде у другого да, блогера, как она рассказывала про приложение для нетворкинга и это приложение. А я скачала его, посмотрела, оно очень напоминает Тиндер, но больше такое для профессионалов, да? для нетворкинга, тоже там свайпаешь вправо, влево, тех людей, кто тебе интересны, вправо, тех, кто менее интересен, влево. Также можно указать, как бы вы хотели встретиться, на кофе, на дринг, или на завтрак, или просто пробежка, или walking, да, или на прогулку. И можно также выбрать цели, да, почему вы в этом приложении. Я, так как новая в этом городе, указала, что я хочу найти друзей, найти какое-то вдохновение и найти ментора. Очень советую приложение. Я не знаю, насколько оно работает в Казахстане и насколько оно ну, актуально да, для нашего региона, но если, я думаю, больше людей узнают об этом, Приложение через наш подкаст и начнут регаться, то, наверное, когда станет тоже она будет популярной, потому что, мне кажется, очень классно находить единомышленников благодаря этому приложению. Поэтому всем советую.
1: Супер. То есть это отношение не обязательно может быть романтические, хотя может приложение может привести туда, но и просто взаимоотношения с интересными людьми, с которыми у вас совпадают ваши хобби или профессиональные интересы.
0: Ну, мне кажется, любые романтические отношения начинаются сперва просто да, взаимоотношений дружеских, Поэтому я думаю, в этом приложении вы сможете найти друзей, и возможно, потом это приведет к да, к отношениям. Но даже если не приведет, то все равно, по крайней мере, вы встретите интересных людей и откроете для себя что-то новое. Поэтому всем советую а поделитесь, если в Казахстане люди пользуются этим приложением. Если там люди, если вообще да, там кто знает об этом приложении, ну, интересно посмотреть, послушать про ваш опыт тоже.
1: Спасибо за рекомендацию, я скачала, но я сомневаюсь, что в Кокшталт пользуется этим приложением. Может быть, в Алматы, в Астане есть какие-то пользователи, но посмотрим.
0: Все, всем спасибо, что послушали наш эпизод до конца. Надеемся, он был очень полезен для вас. До новых встреч, всем пока!
1: Спасибо большое, всем пока!